0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Existem muitas formas de definir o que é a sexualidade assim como muitas formas de expressar essa mesma sexualidade. No Ser Família de hoje, vamos falar sobre a importância da vivência da sexualidade na família. Recordo que estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também de Natividade Lopes, na pedagogia. E a primeira questão neste tema sobre a sexualidade na família é que melhor definição pode ser encontrada para esta frase. A sexualidade no contexto da família. Dr. Daniel. Temos que pensar, em primeiro lugar, naquilo que o homem é como
1: ser individual. E, realmente, o homem poderia ter, assim como aparece em outros elementos da natureza, noutros outros seres vivos, outro tipo qualquer de capacidade procreativa. Mas o homem tem uma capacidade procreativa que está sempre dependente da junção de dois sexos. Mas o homem poderia ter... Portanto, a capacidade procreativa dissociada, por exemplo, da questão do prazer. Mas no entanto, não está. mas não, não, está. Não, está. não está. Sabemos que existem centenas de terminações nervosas localizadas estrategicamente nos órgãos sexuais e cuja função é fundamentalmente a capacidade de gerar prazer àqueles que participam nessa atividade. O que quer dizer que a sexualidade, quando envolvendo, portanto, duas pessoas de sexos diferentes, é perfeitamente natural e, digamos, que o resultado direto daquilo que é a própria natureza. É uma expressão da natureza. Poderíamos dizer, acrescentando aqui um fator mais transcendente e acreditando que fomos resultado da criação divina, não é mais nem menos do que a expressão do plano de Deus para o ser humano. Portanto, a sexualidade insere-se nesse plano, a sexualidade insere-se na vivência da dignidade inerente ao ser humano, a sexualidade será, como alguém terá dito e muito bem, um cimento, porque a sexualidade não deve ser exercida fora do contexto das emoções, fora do contexto dos afetos, mas deve ter a capacidade de aprofundar e, de uma forma correta, expressar esses mesmos afetos. Por isso dizia esse autor, a sexualidade é um cimento que mantém, fortalece as relações que podem existir dentro da família, fundamentalmente dentro do casal.
2: Podemos dizer que a sexualidade foi
1: concebida, não é um acidente. Não, a sexualidade não é um acidente, a sexualidade é um ato cheio de intencionalidade hum. e que a sua expressão deverá permitir a colheita de determinados resultados. É evidente. Nem sempre o nascimento de um outro ser. Nem sempre o nascimento de um outro ser. A sexualidade não se esgota na procriação, mas, como dizia, é um cimento relacional também.
2: Natividade. Na a sexualidade é um aspecto muito complexo na vida humana, não é?
0: É muito complexo na vida humana, sem dúvida. E eu gostaria de dizer que a minha presença neste programa não é propriamente como uma especialista nesta matéria, mas eu estou aqui transmitindo alguns conceitos que habitualmente transmito aos meus alunos.
2: Também como mulher, não é? Também
0: como mulher.
2: Porque o Daniel e eu somos dois homens e agora necessitávamos também de uma voz feminina, de um sentir feminino, não é?
0: Uhum. Para
2: contribuir para o, a compreensão da sexualidade na família. Termos a outra face da moeda. Com certeza que sim. <risos> Diz disto.
0: Então, continuando, a maneira como eu explico aos meus alunos a sexualidade, é evidente que procuramos sempre definir os conceitos com os quais estamos a lidar, que desejamos transmitir aos alunos. A partida, a sexualidade é um aspecto complexo da nossa vida, da vida humana. E, por outro lado também, nem todos estão de acordo com a mesma complexidade e nem todos estão de acordo com a definição da própria palavra sexualidade.
2: Há muitos seres humanos que banalizam a sexualidade, Sim.
0: não é? E como há um desacordo neste, neste aspecto, eu procurei, digamos, uma maneira muito simples de fazer chegar aos meus alunos a compreensão desse, de um conceito tão complexo como é, efetivamente, a sexualidade. Então, complexo eu, e sublime. E sublime também. Hum. Eu defino-a como sendo uma necessidade de receber e de expressar afeto e contacto Necessidade essa que todas as pessoas têm e que, por sua vez, traz sensações de prazer e bem-estar para cada um, cada um de nós, seres humanos. Portanto, esta é a maneira de lhes fazer compreender que a sexualidade não é apenas sexo, é também o toque, é o abraço, o gesto, a palavra que transmite prazer às pessoas e que todos temos antes mesmo do nascimento, no ventre materno, quando somos bebés e durante toda a nossa vida. Portanto, conforme vamos crescendo, descobrimos também o prazer provocado pelo contacto sexual através dos estímulos ou que provocamos em nós ou com outras pessoas. Esta forma de expressar a sexualidade junta-se às outras maneiras de contacto que vivemos desde bebés, gerando assim a sexualidade adulta. Explico-lhes também que a sexualidade é influenciada por múltiplos fatores, como seja como, a cultura, como, sim, não é? a cultura em que fomos ou que somos educados, em sentido lato, quer a cultura familiar, quer também a social, é evidente que influencia os nossos comportamentos e as nossas atitudes face à sexualidade. As normas culturais do grupo e da sociedade, sobretudo as normas de pessoas significativas para nós, não é? Os nossos pais, Sim. os nossos professores, não é? em relação a eles, não é? Incluindo quer os grupos de pertença, quer os grupos de referência. Ora, estas influências são extremamente importantes porque nos afetam de uma forma efetiva. Real. De uma forma real. Uhum. Mas sem que tenhamos disso uma consciência muito clara. Portanto, nós estamos a absorver, digamos, no comportamento dos adultos em relação aos mais jovens, eles estão a absorver exatamente as atitudes e os comportamentos dos adultos em relação à sua sexualidade, sem que disso tenham uma consciência muito clara. E depois também, por último, refiro-lhes que a época e o lugar em que vivemos também é um influencia. fator que influencia. Por exemplo, têm existido mudanças nas regras de namoro no meu tempo, não é, como professora deles, as regras de namoro não são
2: duas ou três gerações antes namorava-se com... diferente
0: exatamente a valorização da virgindade, não é também um outro valor que efetivamente teve uma mudança completamente oposta. A intimidade entre pares, a compreensão do próprio amor, não é que hoje é tão difícil de conceber, não é essa compreensão. Portanto, eu acho que a coexistência de várias formas de encarar a sexualidade está relacionada com modelos culturais que influenciam as nossas atitudes e, por sua vez, também os nossos comportamentos. Refiro-lhes ainda, para terminar, que a sexualidade é um aspecto da nossa vida que não controla completamente. E é importante que eles saibam isto, para evitar, muitas vezes, os sentimentos de culpa. Portanto, a sexualidade é possível...
2: não pode ser controlada a 100%. Ah, não. Portanto, os é possível... impulsos sexuais. Será? Os
0: impulsos sexuais. Portanto, é possível controlar o nosso comportamento sexual. O
2: Daniel, como Mas... já vai dizer mais alguma coisa, com certeza.
0: Mas isso não impede que possam existir desejos sexuais que não queremos ter. E é por isso que eu digo que não podemos controlar completamente a nossa sexualidade. A compreensão da sexualidade através da educação sexual, que é isso que nós fazemos nas escolas, quer para os mais jovens, quer para os mais adultos e também no contexto familiar pode contribuir, na minha opinião, para a vivência de uma sexualidade em família sadia e promotora de felicidade e, por sua vez, de equilíbrio psicossocial. Portanto, isto é, resumidamente, a maneira como hum. eu tenho transmitido Abordas aos meus alunos o... quer a definição da sexualidade, quer depois também a importância não é, na vida humana.
2: Daniel, então, qual é a importância da sexualidade na relação do casal? Primeiro aspecto,
1: gostaria de dizer que a sexualidade não se pode nem nunca se deve esgotar apenas na sua componente biológica. Isto quer dizer, é não é apenas importante. um impulso, sem dúvida. Claro. E se fôssemos pensar naquilo que Freud procurou apresentar, estaríamos perante instintos, instintos esses que seriam impossíveis de controlar, e se uma vez não fossem satisfeitos, poderiam deixar marcas deletérias bastante graves. Isso portanto, é reduzir muito, não é? É, é reduzir muito. A sexualidade, portanto, não é apenas um impulso de natureza biológica. A sexualidade tem que ver com a nossa identidade. E, desde criança, que a pessoa se desenvolve num meio em que a sexualidade também existe. O bebê tem sexualidade, envolve, respira, contacta com sexualidade. Porque é também necessário que ele desenvolva a sua identidade, quer como rapaz, quer como menina, e isso é também o resultado de uma componente sexual. Quando se chega ao casal, necessariamente que se vai expressar tudo aquilo que sejam as experiências anteriores. Mas... Cá está um aspecto muito importante que muitos sexólogos dizem que o principal órgão sexual é o cérebro. Realmente, nós não somos animais que tenhamos que dar livre vazão a um instinto sexual apenas porque ele existe, a componente biológica, mas somos fundamentalmente seres que são capazes de racionalizar e ter uma atitude e um comportamento inteligente perante a sexualidade.
2: É o cérebro que deve comandar, comandar e não apenas os impulsos. O que quer dizer que, portanto,
1: dentro do casal, a sexualidade deverá ser uma expressão inteligente daquilo que é o viver o casamento, o viver o casal, a conjugalidade. A partir do momento em que se sabe colocar essa inteligência em contacto e em confronto com os tais instintos que possam existir, nós podemos definir modelos, podemos definir comportamentos e arquétipos sexuais que se adaptam ao que existem num determinado casal e que não têm, obrigatoriamente, que se reproduzir noutros, noutros. mas que são a exteriorização no interior daquele casal, daquilo que cada um é em termos da sua identificação sexual. E, com e assim, se harmonizam também Exatamente. Um com o outro. Agora vão ter que fazer a sua caminhada de harmonização. Exato. Por esta razão também é que nós dizemos que não é necessário que haja experiência sexual prévia para que depois se possa, de algum modo, criar uma vida equilibrada no campo da sexualidade.
2: Prévia ao casamento.
1: Prévia ao casamento. Exato. Antigamente havia muito essa ideia sim, sim. de que o homem tinha que, eventualmente, ter já experiência para que pudesse, entrar traspas, educar a sua esposa, porque a esposa era ingénua, inocente, inexperiente. coitadinha, inexperiente, e agora ela precisava de aprender com o homem. Não, de maneira nenhuma, e isso não é mais nem menos do que uma fantasia muito, muito pouco interessante e que apenas servia para sustentar, entre aspas, direitos indevidos para a parte masculina e que não eram aceitos na parte feminina. Temos que dizer que aquilo que existe é a necessidade no casamento de um aprender com o outro. Porque cada um deles tem as suas particularidades, não há dois seres iguais em termos de maneira de ser, de feitio, de feições, de, imaginemos, impressões digitais ou de código genético. Não há dois seres iguais em termos de sexualidade e cada um tem que aprender com o outro. E essa é que é a grande aprendizagem, o grande desafio do casamento. É eles poderem aprender um com o outro até chegarem àquilo que alguém chamaria a velocidade de cruzeiro,
2: dentro do casamento no que diz respeito à
1: sexualidade.
2: Mas parece-me também que é uma aprendizagem contínua. Uma aprendizagem permanente. Até porque, ao fim da vida? Até ao fim da vida.
1: Porque não há dúvidas que nenhum deles é uma entidade estática e não evolutiva. Como somos sempre entidades evolutivas, estamos sempre a mudar e aquilo que se adaptava ou era aceito como razoável e correto, digamos, há um ano atrás, eventualmente pode neste momento não ter qualquer tipo de aplicabilidade o que quer dizer que aquilo que eu assumia nessa altura agora terá que ser modificado. E é esta alteração que eu devo introduzir naturalmente por busca de uma adaptação às condições vigentes que é muito interessante, é uma dinâmica que torna o sexo sempre novidade.
2: Estamos quase em silêncio perante tanta evidência da sexualidade. Qual o papel fundamental da sexualidade em relação aos filhos, crianças e adolescentes? Isto é, aos mais jovens. E a Natividade vai responder...
0: Novamente, eu vou responder exatamente como falo aos meus alunos sobre o papel fundamental da sexualidade. Em primeiro lugar, eu explico-lhes que a sexualidade é fundamental na identificação, ou seja, é a sexualidade que nos faz sentir biopsicossocialmente rapazes ou meninas, homens ou mulheres. Muito bem. Na reprodução, eu explico-lhes que é através das relações sexuais salvo em casos especiais, que um homem e uma mulher podem ter filhos. Na relação amorosa, é importante e fundamental porque é uma forma de expressão física do nosso amor e, por outro lado, reforça a nossa relação amorosa. E, por último, explico-lhes também que a sexualidade é importante no desejo e no prazer. Ela é responsável por desejos extremamente intensos e por um prazer muito grande que acompanha habitualmente os nossos pensamentos e as atividades sexuais. Assim, a sexualidade pode ser vivida integrada numa relação afetiva de uma forma responsável, partilhada em igualdade. Pode cimentar uma relação estável, permanente, institucionalizada, como no casamento. Pode conduzir à constituição de uma família ou até ao nascimento de filhos, não é? Pode contribuir para o bem-estar e também para o amadurecimento psicoafetivo do ser humano.
2: Muito bem. Portanto, a sexualidade é fundamental na identificação, recordando, na reprodução, na relação amorosa e no desejo e no prazer. Uhum. Mas pode também... Já agora, exatamente. eu acrescentava
1: aqui qualquer coisa.
2: Muitas vezes há um primado
1: especial à questão do prazer. E cada um toma uma postura altamente egoística, egocêntrica... Enfatiza-se em... Exatamente. Em o prazer próprio e não propriamente a dignidade do outro. E por isso, muitas vezes, nós encontramos desvios na sexualidade. E esses desvios, portanto, têm que ser conhecidos e têm também que ser, de algum modo, evitados, seja por quem for. Esses desvios podem desaguar, por exemplo, na violação de uma pessoa por outra, podem, portanto, desaguar na prostituição ou assumida em função de uma decisão e de um interesse do próprio ou empurrada por terceiros para essa situação. Podem cair na pedofilia, podem cair numa série de parafilias, uma série imensa que poderíamos citar... Enfim, e mesmo dentro do casamento, em relações que nada têm de igualdade nem de respeito pela dignidade do outro, relações forçadas e que apenas são e mais não podem ser do que um serviço
2: que um presta ao outro. Há autores até que defendem ou verificam que, e chegam mesmo a empregar o termo, pode haver violação no casamento. Não é? Sim,
1: sim. E há necessariamente muita violência dentro do casamento uhum. no que diz respeito à sexualidade. E se outro tipo de violência é detestável e não deve ser permitida, também esta não deve. Porque estamos a mexer com alguma coisa que é muito importante para definir a dignidade da pessoa em causa.
0: Há pouco falaram que eu estava sim, sim. aqui na posição de mulher, não é? Nas relações forçadas que referiste há pouco dentro do casamento... Há muita violação, sobretudo, quando a mulher não está preparada para essa relação e também há muita violação em relação aos preliminares, em que a mulher sente-se agredida também e violada na sua própria intimidade e no momento em que ela está predisposta precisamente para a relação mais íntima e com o seu companheiro. E talvez até usada, não é? E, mais usada... É uhum. aí que a mulher se sente usada e ultrajada na sua própria dignidade feminina.
1: Uhum. Lá Muito. está. Aquilo que há pouco dizíamos que é necessário haver uma aprendizagem de um com o outro e de um para o
0: outro. Sem dúvida. Um e é fundamental. Eu queria dizer também, em relação... Eu afirmei há pouco que a sexualidade era, era um aspecto da nossa vida que não podemos controlar completamente. E isto eu explico aos meus alunos porque, efetivamente, existem desejos sexuais ou que nós não queremos ter, ou que não conseguimos por vezes controlar, porque ou estão em contradição com as nossas ideias, ou porque estão em contradição com a nossa relação afetiva, ou ainda porque não são bem aceitos socialmente. E eu queria dar o exemplo de uma comparação que existe num livro sobre sexualidade, sobre aulas de sexualidade para adolescentes, que é comparar o desejo sexual com a comida, com o apetite da comida. E então diz-se que então, diz-se que, assim como muitas pessoas satisfazem o seu desejo de, de comida, tendo apetites diferentes e tendo também opções alimentares diferentes, assim também, na sexualidade, cada um pode vivê-la e pode expressá-la de maneiras diferentes, porque existem múltiplas maneiras de, de expressar a sua sexualidade. Eu não utilizo esta comparação do apetite sexual, o desejo sexual com o apetite da comida, porque acho que a sexualidade no ser humano é muito mais... É de uma outra dimensão. É de uma outra dimensão. E aí eu desenvolvo o aspecto ético e moral da sexualidade.
2: Essa era a última questão que eu tinha exatamente para vós, e porque estamos a aproximar do, do tempo limite do nosso programa, é que já se afirmou, há momentos que nem todos temos as mesmas mesmas ideias, ou os mesmos conceitos sobre sexualidade. Nem todos os seres humanos estão em sintonia nesse aspecto. A questão que eu coloco é, será que se pode falar numa ética ou numa moral sexual, ou ainda por outras palavras, como articular a sexualidade e a moral? Daniel.
1: Eu gostaria de ter uma janelazinha pequenina de tempo só para voltar um pouco atrás. Uhum. Certos antropólogos dizem que uma das grandes diferenças entre o ser humano e os outros seres biológicos, é que a sexualidade no ser humano, na relação sexual, se expressa olhos nos olhos. Enquanto que nos outros animais, normalmente, isso não acontece. Se pensarmos como é que... É uma que,
2: observação curiosa.
1: e Como é que eles realizam, portanto, a sua relação sexual, os animais normalmente não tem essa capacidade de estar em posição que se dediquem a visualizar a contemplarem-se. Exatamente. Uhum. Isto pressupõe, portanto, que a nossa sexualidade deverá assumir um patamar muito superior na medida em que estamos a tentar entrar e contactar com aspectos muito mais profundos da natureza do outro e o outro necessariamente que está a contactar com aspectos muito profundos da nossa própria natureza. Isto faz com que a dimensão da sexualidade vá, como dissemos também já, muito para além da esfera biológica e entre, portanto, numa esfera muito mais transcendente. Ora, sendo assim, também, e vamos agora à questão da moral, não podemos assumir que se procure difundir uma certa cultura em que se diz que a sexualidade deve ser amoral. E o que é isto de ser amoral? não ter moral inserida no seu seio.
2: ausência de...
1: ausência de moral. Portanto, quando pomos a moral, poderíamos dizer, então, há sexualidade que é moral e há sexualidade que é imoral. Mas agora vem alguém, e vem alguns que dizem, não, senhor, a sexualidade deve ser encarada de uma forma amoral, para que não haja juízes de valor. E eu pergunto-me se, olhando olhos nos olhos, eu não estou a ser obrigado a ter juízes de valor sobre a dignidade da outra pessoa. Necessariamente que sim. E quando eu penso na dignidade, eu tenho que pensar que realmente não pode haver a expressão sexual que não tenha em consideração ética, que não tenha em consideração moral. Não vou dizer que a moral é universal. De maneira nenhuma. Ela estará dependente dos meus próprios valores, das minhas experiências, da minha cultura e de muitas outras coisas. Mas que não posso dissociar uma coisa da outra, ai, para mim, isso não cabe, não há essa latitude no campo da sexualidade.
2: O ser humano, sendo um ser moral, nunca pode praticar atos amorais, julgo o não, não sendo filósofo, não sendo filósofo não é? Mas dentro dos conhecimentos que todos temos na nossa cultura geral, julgo que é um raciocínio absolutamente lógico e
1: óbvio. Porque a moral é inerente a cada um de nós, é a capacidade de nós próprios julgarmos os nossos e os atos dos outros, claro. então todas as esferas da minha vida têm que ser morais. Como seres racionais só Não posso morais. assumir que haja conhecimento a moral, não posso assumir que haja política amoral, não posso assumir que haja comportamentos amorais, não posso assumir nada disso. Em todos eu tenho que introduzir a moral. É eu diria
0: que também não pode haver educação a moral e precisamente na sexualidade tem que haver essa educação moral da sexualidade da criança, porque isso vai determinar a forma como ela, criança, ou mais tarde o jovem irá aceitar o seu corpo sexuado e viver a sua sexualidade.
2: Sem dúvida. Esse é o tema que nós iremos provavelmente ainda desenvolver na próxima semana, porque o nosso tempo infelizmente esgotou se e eu lembro que estive à conversa com Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e Natividade Lopes na pedagogia neste programa Ser Família sobre a sexualidade na família voltaremos na próxima semana e desejo que tenham uma harmonia total e perfeita no seio familiar até à próxima semana
0: Ser Família
2: Porquê, onde, como e quando
0: Ser Família Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão